0: Este episodio se grabó, como resulta evidente por el contenido, a finales de 2019. Por tanto, refleja una época muy diferente y los comentarios que se hacen se corresponden con los valores y principios éticos de ese momento. Muchas cosas han cambiado desde entonces y nuestro mundo es, para bien o para mal, hoy un lugar muy diferente. Y en cuanto al retraso, asumo personalmente toda la responsabilidad. Una de mis muchas taras morales es que hacer las cosas me exige... Un largo periodo de acostumbrarme. Espero haberme acostumbrado y que a partir de hoy todo vaya mejor. Eso sí, nuestro compañero, y a pesar de ello historiador del arte, Paco Casado, nos recomienda un buen montón de películas. El retraso ha hecho que el episodio cayese en su momento de máxima utilidad. Espero que lo disfrutes. A ver, ¿qué, qué han sido de todos esos festivales por los que has andado rondando?
1: Pues al final tres, fina, tres festivales seguidos es que el mes de noviembre, es el no, octubre, noviembre es el mes de el, la época de festivales en España. Entonces entre San Sebastián, Silles, Valladolid, eh, Sevilla, eh, Gijón, eh, ya está. Pues esos cinco, cinco festivales grandes en cuestión de dos, eh, de dos meses. Yo he ido a Valladolid y a Sevilla.
0: ¿Has ido a dos?
1: A, bueno, y aquí en Málaga también hay un hay un festival de cine fantástico. que Lleva 26, 26 ediciones, es decir, yo tenía un poquito de solera. Y la verdad es que está bastante bien. El de Valladolid es más eh, cine social, digamos, más cine de autor eh, enfocado a... El de Sevilla es un, tiene más partes entre, entre cine auto, es europeo, el de Sevilla es cine europeo, nada más.
0: Sevilla es cine europeo, Valladolid a eh, eh, realidad social y el de el de Málaga fantástico.
1: Y de Málaga fantástico. Fantástico con lo que hoy, es hoy el día en fantástico, que ya prácticamente cualquier cosa entra dentro del... Cualquier cosa cae dentro del fantástico, en cuanto haya una pistola, salga una pistola, ya te lo meten en un festival de cine fantástico. No, no, es que de verdad costó porque la, no, no recuerdo si eran las tres o cuatro primeras películas que vi, en realidad no eran de cine fantástico. En realidad eran digamos, ni cine fantástico, ni terror, ni nada. Sino eran simplemente pues, y porque salen pistolas y hay un poco de violencia, ya, la, ya la meten. Ya las meten ahí. El, el festival este de Málaga está bien porque como es a final de año pues digamos como que recoge eh, mucho recoge pues digamos todo lo que se haya hecho durante el año y que probablemente la mayoría no se vaya a estrenar entonces bueno pues una oportunidad de, de ver cositas que de otra manera pues tendrías que verlas en tu casa o verlas eh, o, ver, o verlas descargadas
0: a ver, vamos a ver entonces tres festivales en dos meses este metido entre pecho y espalda
1: eh, es Sí, fue la última semana de octubre, eh, Valladolid fue, tuvo una semana y en medio, y después eh, Sevilla, y Sevilla y el de Málaga siempre se pisan, es decir, siempre, siempre tienen ahí en medio. También he ido al musical de Antonio Banderas, ah, no, no sé qué digo, sí que ha sido, que ha sido un, un, un final de mes de, de octubre. Y un noviembre divertido. Y, y, un, no, y un noviembre muy, muy entretenido. Aparte, un, un, unos cursos que tuve que, que hacer. Bueno, como que ha sido un mes de noviembre bastante bastante ajetreado.
0: Pero vamos a ver, cuéntanos. Tú estas cosas, eso ¿cómo lo haces? ¿A título personal? ¿Consigues que alguien te pague por ir? ¿Tienes un pase de prensa?
1: Valladolid eh, me invita el festival la mayoría de los festivales digamos que eh, tienen digamos pues hacen sus listados de gente a la que invitan para que cubran el festival de hecho la mayoría del Valladolid por ejemplo hay mucha prensa digamos veterana no eh, digamos eh, generación Carlos Pumares no y, y compañía
0: sí pero esos es, esos es, son casi dinosaurios ya ¿eh?
1: No, no, pero además es gracioso verlos en Valladolid, porque claro, Valladolid es un festival muy, como es la ciudad de Valladolid, ¿no? Así como muy. Elegante. Muy clásico, ¿no? Por decirlo de una manera elegante. Entonces, eh, claro, todos estos llevan yendo al festival de Valladolid pues, toda la vida, y bueno, es que, no, pues para la gente que vive en Madrid, pues es más o menos accesible, ¿no? está a una hora en, en tren. Pero bueno, que el festival, digamos, te invita a, a todos problema del Festival de Valladolid es que es un festival que está un poco en, en decadencia, ¿no? Entonces, en decadencia en el sentido de que
0: no digas eso porque no te van a invitar más.
1: No, en decadencia en el sentido de que, bueno, un festival, pues, probablemente ve uno de los festivales más veteranos de, de, el, de España, ¿no? El festival de cine bueno, no sé si tiene 67 ediciones, creo que era, que era este año. Y siempre, digamos, tenía una disputa ahí con el festival de Gijón, ¿no? Que, el festival de, que, que siempre eran los dos festivales de, de octubre y noviembre, ¿no? Digamos que septiembre en San Sebastián, octubre Valladolid. Y eh, ya en noviembre, Gijón. Entonces cada uno ahí tenía su, su hueco. Pero con la aparición del Festival de, de Sevilla, hace pues 12, 15, 12, 13 ediciones. Claro, la cosa se empezó a saturar eh, un poco, porque claro, las películas que hay son las películas que hay, no, no puedes sacar donde, donde no hay. Y eh, claro, mucho, eh, la, el Festival Sevilla empezó a tener acuerdos con la Academia del Cine Europeo, de hecho el año pasado se celebraron allí lo, los premios del Cine Europeo, eh, entonces quieras que no, pues eso empezó a, eh, pues obviamente, a, a, a quitarle eh, películas. Y, pues como te digo, también entonces entonces hay ahí una, una pugna siempre por, y al final los festivales lo que hacen es comprar películas, es decir, cuando las películas que ponen en, en las diferentes secciones le hacen una oferta al a quien, lleve, a quien sea el productor de la película o a quien vaya a distribuir la película y la distribuidora o la productora decide si lo lleva, pues, si le interesa más llevarlo a Sevilla o a Gijón o a o a Valladolid. Y también, pues, obviamente que, la, que los festivales quieran, porque festivales pues directamente que no... Pues, pues obviamente, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues, solamente eh, atiende a películas europeas. No, no hay... Pues, no le, no le quita nada.
0: No, 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 no era consciente. Pensaba que, que era como una especie de honor y que el festival te decía, ¡Oye, quiero poner tu película! Y tú, ¡Oh! No lo esperaba.
1: Es un poco así, pero, por ejemplo, la, la mayoría de las películas que, que estaban en en Valladolid ya tenían ya tenía, ya tenía distribución asegurada. Todas, eh, todas ya, digamos, eran películas que ya habían sido compradas por eh, distribuidoras eh, distribuidoras independientes que hay en España, que hay muchas, pues digamos que la mayoría de las películas ten, tienen ya más o menos su estreno asegurado. Para pues ello después, por ejemplo, mirando fechas, había algunas que no se van a estrenar hasta marzo. Porque, bueno, porque las, los, eh, las distribuidoras van haciendo sus calendarios y van diciendo, pues... Obviamente, pues si la semana que viene se estrena una película de Star Wars, pues aunque no sea tu mismo público, pero sabes que Disney te va a copar eh, las salas. Ahora, por ejemplo, este fin de semana hay pues como 15 o 18 estrenos. Una burrada. este este viernes. Básicamente eso es porque muchas distribuidoras eh, tienen que soltar ya las películas en el año en curso, en el año 2019, porque después tienen, si quieren aplicar a una subvención, que las subvenciones que da el Ministerio de, de Cultura a través del ICA, ¿no? del Instituto de Cinematografía, de ayuda a distribución de películas, pues tienes que haberla estrenado en el año eh, en curso. Si la estrenas ya en enero de 2020, pues ya hasta el año siguiente no puedes optar entonces ahora de repente, eh, por eso hay en este último trimestre, de repente una avalancha de estrenos que cada semana se estrenan como 10, 12, 15 películas, que es algo también asumible que, que es algo problemático también.
0: Pues mira, me acabas de resolver una duda que tenía, que yo me preguntaba a qué se debía ese fenómeno. ¿Por, ¿Por qué de pronto se estrenaba tanto? Porque yo pensaba, será por las navidades, pero es imposible, que la gente no puede ir tanto al cine en navidades como para justificar que de pronto caigan 20...
1: No, además, además, si te fijas en el perfil de películas que se, que se estrena, vamos, si te vas a la misma y miras lo que se estrena este fin de semana, ves el perfil, y aparte de una o dos, digamos, grandes, el resto son películas de las que incluso yo, que estoy metido en el mundo, digo, ¿esta película? ¿De dónde sale esta película? que es? qué, qué es decir, este, yo estoy viendo aquí, lo estoy, estoy mirando ahora mismo, y, y hay películas que yo no, no las conocía. Si no, las conozco, si no las conozco yo, que estoy más o menos eh, al día de lo que se va moviendo por el mundo, pues imagínate al público estándar. Entonces, bueno, muchas veces son estrenos, lo que se llaman estrenos técnicos, ¿no? Que tienes la obligación de estrenarla. Una de las cosas que se firman en un contrato de distribución es el estrenarla. Y cuando tú compras, lo, decir, básicamente las distribuidoras van a los festivales ven las películas, muchas veces ven películas que todavía ni siquiera se han puesto en los festivales, las compran, pero claro, después tienen firmado que tienen la obligación de, de, de estrenarlas, porque que si no, obviamente es un dinero ahí ahí perdido. Es igual que, por ejemplo, los premios que se dan, la mayoría de las veces, los premios que se dan en los en los festivales eh, son, son a los distribuidores, y son ayudas a la distribución, son ayudas para que la película se, se estrene. No es, eh, no es para el productor de la, de la película. Entonces era curioso, por ejemplo, ver en Valladolid que la mayoría, creo que vamos creo que casi que todas, eran películas ya con distribución asegurada en España. Sí, son Eran películas que ya estaban compradas por diferentes distribuidoras y además era muy fácil, digamos, como identificar qué distribuidora había comprado cada película. Porque, bueno, también hay dentro del, del sector, pues va viendo, eh, por si es una película más con un más orientada digamos a un público un público femenino, ¿no? Porque además el, el, la versión original tiene una serie también de como de, de sectores de público muy muy definido, ¿no? Pues eh, la, la estas películas que se estrenan todos los eh, cada mes, ¿no? que se estrena una película de 7 millones de espectadores en Francia. Es, es, un algo, es un algo habitual. Eso, eso, eso se estrena todos los meses una porque se sabe que hay un público con una cierta edad, con un Suelen ser pues mujeres de más de 50 años que van en grupo a ver una serie de, de películas y pues obviamente pues hay que crear, se ha creado ahí una demanda de pues eso, el grupo de amigas que sale los sábados o los domingos a tomar café y a ver la película francesa de los 7 millones de espectadores. Oh, sí 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 pero es que es así es decir decía al final incluso en el sector digamos independiente tú sabes para quién va a dirigida tu película tú sabes quién va quién va quién va a verla y para qué público hay porque si no no mira este fin de semana se estrena Jumanji que es la que es la pues, digamos la grande pero después se estrena bueno, hasta
0: hasta Star Wars claro
1: eh, eh, pero después hay una que se llama Navidad sangrienta que, que es una especie de película de miedo pues supongo, no sé, se va a proponer algo de miedo por si los adolescentes van al cine este, 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 estas navidades y que vean un póster de una película de, de miedo pero después, ¿Les encantan, por cierto? Sí, 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 claro, eh, igual, eh, las películas de miedo pues tienen su, su público, que es el público joven, ¿no? El público más, más adolescente que eh, además, además se, ve, se ve muy bien por los, eh, por los carteles, y los carteles de las películas eh, 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 son el digamos el la, la, la clave de, 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 de qué tipo de película de de qué tipo de película es, en cuanto veas un cartel con una mujer eh, ya madura, ya sabes, para que este fin de semana, por ejemplo, se estrenó una película eh, que eran con, con Helen Mirren e Ian McKellen. Entonces era, una, era un, un póster con dos señores mayores. Yeah, yeah. Pero ya sabes cuál es el, 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 el target de esa de esa película en cambio el Festival de Cine Europeo de Sevilla pues digamos tiene un digamos un perfil más eh, gafapasta ¿no? un perfil más eh...
0: <risa> ¿cuánto tiempo hacía que no oía esa palabra?
1: claro un poquito más un poquito más así más eh, pues eh, ponen por ejemplo suelen poner mucho mucho cine experimental mucho eh, eh, siempre tienen una con unas pequeñas retrospectivas pues con cine más eh, más oculto más más eh, más raro en, las, en, el, como digo, en la sección oficial eh, Sí, es más eh, un poquito más, eh, más arriesgada en, los, en, la, en las películas que, que pone. Es decir, en eso, en eso se parece mucho al de, al de Gijón, que también tiene ese carácter un poco más, más de autor, más raro. No, no tan, digamos, la Valladolid es una especie de autor más comercial y, y Sevilla y Gijón, pues son, digamos, como una especie de más. Eh, bueno, vosotros tenéis allí en, en, en La Coruña. El, el S8, que por ejemplo, ese es dedicado enteramente al, al experimental. Ajá. O sea, en, 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 en La Coruña, en, ese es en junio. Y, y vamos a ver ya...
0: Espera que eso me lo tengo que apuntar porque es primera noticia que tengo.
1: Sí, eh, pues yo, yo fui hace yo fui un año, hace eh, tres o cuatro años sí eh, fui. Eh, buscas S8 Coruña y lo encuentras. Y que como, creo que lleva ya 10 eh, ediciones. Sí, sí, lleva ya 10 ediciones.
0: muestra de cine periférico. Eh,
1: exactamente, muestra de cine periférico. Entonces, es, esto es experimentación pura y dura. Es decir, aquí te estoy hablando de que ahí me, ahí me tragué yo eh, una película de stand back de Stan Prakash de 5 horas. Eh, sin, con, solamente con el sonido del proyector, porque la película era muda, muda de, de verdad. Eh, en 16 milímetros teniendo que cambiar el rollo cada interrumpir la proyección y cambiar el rollo cada, cada hora ajá y bueno, y como tú supongo que, que, que sabrás cómo son las películas tan bracas pues obviamente el, 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 el asidero narrativo y argumental pues eh, brilla por su, por su ausencia. ¿no?
0: Sí, no, no son precisamente fáciles de...
1: Pero, pero, eh, eso, eso fue lo que, vamos, y a ver, bueno, vi, vi más, mira, estoy viendo que es del Suele es ser la primera semana de, de, de junio. Y no, eso hace tres o cuatro años me, me pillé que, vamos, además, me costó 35 euros un billete de avión a, a, a la Coruña no a la Coruña no era a Santiago, Ajá. Santiago y después allí cogía un, un tren a, a la Coruña. Y pero vamos eso me costó 35 euros un billete de, de, de avión, me costaba más barato ir a la Coruña que ir a Madrid y y pues nada, me pegué allí tres o cuatro días
0: eso hay que pagarlo. Bueno, a menos que te
1: tengas... Sí, el hotel, pillé un hotel, el hotel muy, muy bien de precio. así vamos, me, me salió, me salió... Vamos, no, no me gasté más de 150 euros en toda la... en toda, en toda la, la aventura? En toda la aventura. Sí, sí, sí. Me salió muy, muy bien de precio. El, con, pillé un hotelito que estaba muy bien. Me costó como estaba 90 euros cuatro días. Una cosa así, ¿verdad? Muy, muy asequible.
0: Yo tengo una duda aquí, aprovechando todo lo que has contado, que me gusta mucho. bajo. a ver, si te invitan a un festival es porque la gente sabe quién eres.
1: Eh, sí, a mí me llegó una invitación por parte del... a mí me invitaron ya hace dos años a Valladolid, pero la otra vez me invitaron solamente tres días, con hotel, dieta, solamente que tú te tienes que pagar el transporte, estuve tres días, pues me escribí un poco, el año pasado no me invitaron, no sé, no, no sé por qué, y este año pues ya sí me, me mandaron un mail diciéndome que me invitaban la, la semana entera, entonces, bueno, me aproveché que más o menos eh, tenía ahí el hueco y podía quitarme de medio, de casa.
0: ¿Y cómo saben quién eres? Esa es la pregunta.
1: Pues yo entiendo que a través de la web de Cine en Serio, que bueno, ya tiene, la web tiene ya cerca de ocho años, ocho sí, desde de, de, de 2011, tiene, tiene 8, ha cumplido ocho años, pues entonces pues yo entiendo que, pues, eh, nosotros cubrimos todos los, prácticamente todos los estrellas de la semana, eh, y bueno, pues eh, pues a través de los agentes de prensa y tal, pues digamos, pues van, van apuntando las publicaciones que ellos vean que, bueno, pues les puede venir bien y, eh, invitarlas. Pues obviamente me, me, a Valladolid, pues me invitan a mí y a lo mejor, pues como digo, a Urloki. Pues obviamente pues no lo van a invitar a Valladolid porque ni es su perfil de blog ni.
0: Sí, uno lo que es más de, de Siche.
1: Claro, por eso te digo, a eso me refiero. Que, pues,
0: yo cuando me lo encuentro por la calle siempre bromeo con que él está o oh, volviendo de Siche o oh, en Siche o oh, camino de Siche. <risa> su vida parece reducirse. ¿eh?
1: Sí, 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 yo creo que eh, cada vez invita menos. Yo creo que también el tema de que del, de la invitación de festivales eh, es. Pues, pues una mezcla de eso, de que ellos eh, vean que tienen esa necesidad de, de, bueno, de que la prensa vaya y pues para mí, pues mí probablemente si no me invitasen no iría a, a Valladolid, porque bueno, pues, pues no me podría gastar 200-300 euros en la semana en dormir y tal cual, porque bueno, pues el, el blog no da, no da un dinero como para que. Para que tengamos yo en Sevilla, pues bueno, yo soy de Sevilla y tengo allí familia y me quedo en casa de mi hermano. Y... Ah,
0: claro, eso te iba a preguntar, que ¿cómo, cómo, cómo organizabas en Sevilla?
1: Claro. No, no, en Sevilla, porque bueno, tengo, tengo, tengo casa, me quedo en casa de mi hermano y, y bueno, y al final, como lo bueno es que el Festival Sevilla se celebra en, en los cines Nervión, en un centro comercial, pues bueno, pues siempre tienes opciones para comer barato y no gastarte mucho dinero. Pero bueno, que a Sevilla, por ejemplo, hay gente que también, vamos, sé que hay gente que va que va invitada, como va a Valladolid. A mí a Sevilla nunca me han invitado porque, bueno, yo creo que saben que voy a ir de todos modos, entonces no tienen no, no esa tienen ¿Para qué van a invitar? De, de, ¿Ya viene? Para que me van a invitar si, sabe, si saben que llevo ya 7-8 años yendo. entonces
0: mm. un, día, un día tienes que contener la respiración y decir que no vuelves a respirar hasta que no te inviten, a ver qué pasa.
1: Y bueno, ya el hecho de ese de que te inviten a, a un festival, pues bueno, ya que no te da una cierta responsabilidad en el sentido de que, bueno, pues yo estuve publicando, yo publiqué crónicas de todas las películas que vi. Y es lo menos que puedes hacer. Es lo menos que puedes hacer. Es lo menos que puedo hacer si te si te invitan a, a algo así.
0: Y ahora, venga, empecemos por Valladolid. Películas interesantes, tres o cuatro, venga, las que sean.
1: La verdad es que el Festival de Valladolid tengo que reconocer que fue eh, un poco flojo. La, la selección, como te digo, eh, tiene ese, ese problema de eh, pues eh, encontrarse con, eh, con una selección un poco difícil. Eh, la película que más me gustó fue una película que se estrenó hace, hace un par de semanas o tres, que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmán, que es una película brasileña, lo mismo a lo mejor si sí, en, algún, en algún cine, eh, que es la historia de, un, de, dos, eh, de dos hermanas que son, digamos, como separadas a, cuando son adolescentes y, eh, digamos, no sabe nada la una de la otra, y entonces toda la película está desarrollada, eh, de que ellas dos viven en la misma ciudad y viven eh, eh, digamos, toda la vida, la película la película es de estas películas Río ¿no? que te cuenta toda la vida de una... De, desde que son jóvenes a que son, hasta que son mayores esa fue la que más me gustó y te estoy hablando de que es una película de siete, ¿sabes? que no es eh, que no es una cosa que digas tú que... Sí, sí, comprelo. Cuando, cuando estás en un festival y estás viendo mucha cosa, digamos, eh, más bien entre mediocre y malilla, cuando de repente hay algo que es meramente digno, es como lo de Gran Hermano, ¿no? Se, se amplifica, se magnifican los sentimientos. Y parece que, que es mucho mejor y después ya la piensas y dices tú, bueno, a ver, la película está bien, pero... ¿Y la película que ganó? fue Una película... Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde? ¿De dónde era? Era... Eh, era mongola.
0: Ajá. Qué okay, interesante.
1: Era de, de, Mon, de, Mongo, de Mongolia, que se llamaba el, el huevo del dinosaurio. Según tengo visto por ahí, creo que se estrena en el, año, el año que viene. Fue la que ganó, es decir, que estrenar se va a estrenar en, al, en algún momento. Que era una película muy, muy, muy interesante, porque era una. O sea, un, aparece un cuerpo en medio de una llanura de estas. Eh, eh, de estas mongolas, ¿no? De estas eh, de, 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 de Siberia, ¿no? Sí,
0: sí, en Bocolia
1: sí. Y aparece un cuerpo pues asesinado. asesinado y entonces, pues eh, están esperando a que venga el juez, a, pero pasa que el juez, pues, está pues a 500 kilómetros, ¿no? Y tiene, y tarda como una noche, hasta la noche, hasta el día siguiente. No puede. Entonces se queda una chica que es la que conoce un poco la zona, y un policía. A, eh, digamos, velar una noche a, a, velar, a velar el cuerpo, ¿no? Hasta que, esperando a que venga el, el juez. Y es eh, una película de estas eh, que sí merece la pena verla en pata grande, porque es una película muy, muy sensorial y muy de, de, de hacerte eh, sentir, ¿no? El, 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 el paisaje y todo lo que es eh, este lugar eh, inhóspito. ¿no? Y un poco también, pues habla un poco de, de, de este empeño del, del ser humano muchas veces de habitar eh, zonas que por defecto pues no deberían de ser eh, no deberían de ser habitables porque ¿por qué no porque no, no, hay, <risa> no hay manera de, de vivir de vivir allí
0: sí estas es que parecen que parecen apuestas no de alguien apostoca a alguien que, a, que, a que no te atreves no
1: eh, exactamente pues un, po, un poco, un poco, un poco trata de eso y esta fue la que ganó la, la la espiga la espiga la espiga de oro
0: y en el caso de Sevilla bueno, a menos que tengas algo más en Valladolid.
1: Y en Sevilla sí, no, no. No, no, no. En Sevilla, en Sevilla la verdad es que mucho, mucho, mucho mejor. Mucho mejor, porque vamos, de hecho, vi eh, la que probablemente pues, sea una de mis películas eh, favoritas de del año. Eh, una película que, que, que la verdad es que no, 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 no he visto si se si tenía fecha de estreno ya en En España. Una película que se llama The Souvenir, de una directora eh, inglesa que se llama Joanna Hogg. Y es una película como autobiográfica, esta mujer es su cuarta su cuarta película, creo que no se ha estrenado ninguna película suya en, en, en España, pero la, el Festival Sevilla aprovechó para eh, hacer, una, hacer una retrospectiva, eh, invitarla y poner eh, sus cuatro películas. Eh, esta película, por ejemplo, la semana pasada, eh, la revista Sight and Sound, que digamos es como la en eh, la, la revista de la Filmoteca Británica, ¿no? de la, del British Film Institute, la puso como la mejor película del año, directamente. directamente. Es decir, que es una película que ahora está saliendo en bastante... John Waters también la mencionaba el otro día en su lista de mejores películas del año. Eh, es, una, es, una, es una historia de una, de una chica que es la, la, la protagonista, la, la hija de Tilda Swinton, que, que es algo que... Y que la gracia es que la, en la película la propia Tilda Swinton hace también de, de, de su madre que cuenta una historia en los años 80, un poco autobiográfica, de una de una chica que quiere empezar a ser eh, cineasta. Y, digamos, está encontrando su voz y está ahí eh, luchando. Lo que pasa es que la película está rodada, creo que está rodada en 16 milímetros, entonces tiene una textura, una textura muy, muy bonita y muy, muy física, no que quieras que no... Eh, eh, una cosa que, por ejemplo, que se nota en el, en el festival de, de Sevilla, que a veces hacen proyecciones en 35 milímetros y hacen proyecciones eh, incluso en 16 y en Super 8, que es una fisicidad en la imagen que, bueno, pues que, que es muy diferente a la, a la digital. No quiero entrar en la cursilería del, 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 del papel y el Kindle y me gusta leer el papel. Es decir, no, 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 no es eso, sino de, es... Vamos
0: a ver, claramente tienen un tacto, vamos a decir tacto, diferente una película en un formato y en otro. Es decir, claro, claro. Nadie puede decir que la película vista en un 35 milímetros en una pantalla grande es lo mismo que verla en la tele de tu casa, por enorme que sea.
1: Bueno, no, o, o una misma película vista en 35 milímetros o la misma película vista en un DCP digital eh, súper limpio.
0: Entonces,
1: sí, sí. yo estoy que de lo comenté ya. Nosotros aquí en septiembre organiza siempre un ciclo de cine clásico, un cine, cine aquí en Málaga. Y este año hacemos una retrospectiva de Sergio Leone. Y fuimos a ver, fui yo con mi hija a ver un, un par de películas, ¿no? De, de, de las de Sergio Leone. Fuimos a ver eh, por un puñado de dólares y, y. Once Upon a Time in the West. Bueno, era, no me acuerdo cómo se llamaban. ¿eh? En español tiene hasta que llegó su hora. no, no, no tiene nada que ver. Y, y, la, y las proyectan en 35. Las proyectan en 35 porque, bueno, supongo que cogerán eh, las copias que haya en la filmoteca española o algo así. Y eh, obviamente obviamente se nota. Obviamente se nota ese... Pues aquí pues había, había un par de, Una de las copias y estaba un poquito peor, entonces se notaba el, bueno, eso, los pelos, las rayaduras, el, el, la, el color un poco más, eh, más desvaído, la imagen un poco temblando, es decir... El, 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 la forma de verla no es la misma eh, y, y esta por ejemplo eh, le está deseando de souvenir eh, pues probablemente eh, lo que vimos no fue una película no fue un, no fue en 16 milímetros lo que vimos sería un DCP, es decir un digital un, sí, sí, sí. un, un DCP es un, básicamente es un disco duro con la película que se enchufa al proyector y ahí y sale eh, pues esto, obviamente, pues si, si se desea un DCP, no sería, pero si sí es verdad que la imagen se, se, se veía, que digamos que el, el origen, pues sí tenía esa fisicidad. Claro, aquí aquí estamos hablando de una película que está, orienta, que está ambientada ¿no? en los años 80. Eh, entonces, claro, le da, le da, y, y sabes que es una película autobiográfica, que, que ciertos problemas, que sí, que la protagonista tiene la misma edad que tenía la directora eh, en, esta, en esta época y que y después, después ya estuvo ella contando que, bueno, que los problemas que aparecen en la película, básicamente que el novio es, es heroinómano y tiene ahí, eh, pero heroinómano con clase. ¿no? <risa> Me refiero que no, que, no, que, no es un, que no es un tirado de la calle, sino que es un señor de buena posición, que es hijo de unos embajadores, eh, embajadores, embajador, es decir, un, un chaval bien, pero que le da le da por ahí, ¿no? Y, y bueno, pues la película un poco va, va, va por un lado, el conflicto personal amoroso de esta chica y por otro lado, este, este intento de ella en la escuela de cine por encontrar su voz como cineasta, que pues al ser joven y no haber vivido, pues eh, quieras que no, pues eh, el arte muchas veces se, se nutre de la propia vivencia, aunque no sea autobiográfico lo que estés contando, pero bueno. No sé dónde leía otro día que para ser poeta tienes que haber vivido, ¿no? No, no puedes ponerte a, a, a escribir de todo. Pero bueno, eso hablaba otro día también con mi mujer, que Jenna usted no salió del pueblo. Que, que bueno, que eso, de, eso de, de la experiencia vital, pues bueno.
0: Como hay, hay, un, hay una anécdota, no recuerdo qué actor era, no sé si era. Es uno de estos actores británicos clásicos de, de toda la vida, ¿no? Y, y el típico actor americano que... que... Que el, el método, ¿no? Y, y meterse en el personaje y vivir el personaje y el otro dice: ¿y por qué no pruebas a actuar?
1: Eso, eso fue, eso fue eh, Dusty Hoffman y eh, Laurence Olivier en Marathon Band. Sí, sí. Esa. Claro, pero, obviamente, Laurence Olivier, eh, actor inglés, eh, pues eso, actor inglés de, de teatro y de, de toda la vida, y Dustin Hoffman, pues actor de ya de los años 60-70, con el rollo del, el señor, del método, ¿no?, del, del vivirlo, y, y tenía que, que parecer como que estaba, que no, que le habían dado, no sé si que le habían dado una paliza o que había hasta salido corriendo y estaba muy cansado, y estaba entonces Dustin Hoffman, pues claro, dijo, no, pues para parecer cansado, pues lo que voy a hacer puso a, a dar vueltas ¿no? a, por el edificio, eh, eh, no se duchó en tres días, eh, apenas dormía, pues para tener siempre ese rollo de pinta de, de muy cansado, ¿no? Y lauren Olivier le dijo, bueno, pues no es más fácil simplemente actuar y, y tal.
0: Son métodos, cada uno tiene el suyo.
1: Son métodos, al final. Al final, lo, al final lo, que, lo que a cada uno le, le funcione, y le... el otro día había una entrevista, a, no, no sé dónde era, a Tom Hiddleston, al actor que hace de, de, de Loki, ¿no? De Loki. Eh, no, no, de hecho es que sal, salía un, 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 el casting que hizo para Thor, porque hizo el casting para Thor, pero no lo, no lo cogieron. No sé qué estaba comentando sobre su manera de actuar, sobre el... y él dijo que sí, que en cualquier momento se podía meter en el, el personaje, en cualquier personaje, y... Y, y de repente, eh, eh, no sé qué empezó a recitar o qué, o qué empezó a decir, y mira, se le humedecieron los ojos, se le, se le cambió el rostro, se le desencajó la cara, y, y en ese momento cambió totalmente y dejó de ser él y, y, y se convirtió en, en otro, en, se le veía la cara, era en Jimmy Kimmel, creo que era la, la, la entrevista. Y, y pues bueno, pues historias que tienen esa capacidad de, de, de cuando les dicen acción Meterse en el papel y después eh, salirse y hay otros que necesitan
0: Lo importante es el resultado para nosotros, quiero decir, a ellos pues otra
1: otra otra, otra película también que me que me gustó mucho de, 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 de bueno que me gustó mucho que estaba muy bien en en, en Sevilla que fue la al final la que la que ganó en la que ganó ajá, ajá. es eh, Martín Eden que es una que está basado en la novela de, de, Jack, ah, London, ¿no? de Jack London eh, vemos, es, bastante, eh, es bastante infiel es eh, una película eso, italiana y cuenta la, la, la historia de, de, de este Jack London. Hace un par de semanas se estrenó Liberté de Albert Serra que es un cineasta catalán eh, que lleva ya pues, esta es su, cuarta, su cuarta película, de estos que siempre lo, siempre lo, lo cogen en el Festival de Cannes eh, pero después eh, sus películas aquí en España no, no pasan sin sin pena ni gloria. De hecho, la película se estrenó hace un par de semanas o tres y yo creo que ya no está en ningún, en ningún cine. esto me hizo hace, hace, dos, hace dos años una película muy 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 interesante que está, que está muy bien, que es La muerte de Luis XIV eh, con, con Jean-Pierre Leot, con el actor este de, de Truffaut, que era eh, el Luis XIV en la cama. Eh, él murió de una, de una cangrena en un, en un pie. Este personaje, pues, en, en la cama todo durante toda la, la toda, toda la película y digamos todos estos acólitos que hay siempre alrededor del, del poderoso y cómo se va viendo, pues, estos eh, tejemanejes, tejemanejes que hay, ¿no? Cuando se ve que, que el poderoso va a dejar, va a morir directamente y que va y el equilibrio de poder, pues, va a empezar a, a cambiar. En cambio, esta película Liberté... Es una aplica mucho más eh, radical, además está basada en un, una instalación que hizo en el Reina Sofía el año, este año, el año pasado, y eh, básicamente es, eh, dicho mal y pronto, gente follando en un bosque. Sí, 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 es así. Se es, 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 están eh, la Revolución Francesa, eh, justo después de la Revolución Francesa, están... Eh, Digamos, unos, unos duques huyendo, ¿no? Del... Y es esta época de los libertinos, ¿no? De, de, de esta idea de eh, ya no inmoral, sino amoral todo, ¿no? Ya no, no hay no, no hay moral, eh, todo, todo vale, y todo vale, a y pues, obviamente pues, todo vale eh, a través del, del sexo. Entonces, la película es como una especie de catálogo de, de diferentes eh, posturas, perversiones,. Eh, eh, parafilias eh, mil que te puedas imaginar, eh, a lo largo de una noche, la película empieza, es de noche, está, está hecha, está rodada toda de noche en un, en un bosque, y es de estas películas que no tiene, que no, como decíamos antes, con lo de Stan Brackett, se acerca más a una cosa de Stan Brackett que a que, que, que la anterior, ¿no? que, que he mencionado de la muerte de Luis XIV. Es una película sin ningún asidero narrativo, que, que es más que nada, pues, dejarte, digamos, eh, seducir por las imágenes eh, y. Pues bueno, esta idea de la libertad que pues, el, la, el, el pase, la, la gracia de, de allí de Sevilla es que bueno los pases de los pases son por la mañana, no los pases de, de prensa. Entonces esta película no lo pusieron el, el domingo de las elecciones a las nueve de la mañana. Entonces claro, tú imagínate este, esta esta película el, el domingo a las nueve de la mañana, que es una película muy oscura en el sentido de que bueno pues toda a la película de noche apenas tiene tiene diálogos es como digo, es muy sensorial. A las nueve y media ya había gente que se estaba saliendo de, de la sala y te estoy hablando del pase del de prensa. Pues me contaron que, en la, que en la, en la, de la. En la proyección de con, con público, eh, el, la deserción fue brutal, que vamos, que, que al final dice que, que, que quedaron como diez personas dentro de la dentro de la de la sala. De estas películas eh, pues, duras. Y además que se, se estrenó hace ya un par de semanas. Otra película que también me gustó mucho, que de hecho se estrenó la semana, la semana pasada, digamos, de hecho está ahora mismo en cine, es una película gallega, longa noite, de un director que se llama Eloy, Eloy Inciso, un chico que hizo hace seis o siete años una película muy interesante que se llamaba Rayanos, creo que está en, creo que está en Filming, por si quieres echarle, por si quiere echarle un, un vistazo. Y eh, es una película que coge a través de diferentes eh, textos de de diferentes autores, sobre todo de poetas de la, de la posguerra española, eh, pues va haciendo una serie de, como de digamos, de, de viñetas eh, de eh, estos personajes declamando eh, estos, estos textos y cómo, pues, sobre todo en, en Galicia, la, la figura de, de Franco y la figura del, pues, bueno, del franquismo en general, pues, está muy incrustada, digamos, en su, en su ADN. Y, bueno, no sé si no sé si sabes tú un poco más del tema que yo.
0: Vi que la película rondaba por ahí y vi que había eh, división de opiniones sobre...
1: Es de, de las fotografías de Mauro Erce también, del mismo de, de director de fotografía de eh, oh, de Lo que arde.
0: Ah, sí. Ah, entonces ya está, ya la voy a ver.
1: <risa> sí, sí, es el, es el mismo... Es, 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 es este mismo grupo de de autores lo que pasa es que este, este director, como te digo, este director, eh, hay, hay una, un, digamos, una especie de movimiento ¿no? que se llama Novo Cinema Galego, que es una, una serie ¿no? de, de, de autores gallegos pues, que han destacado, sobre todo pues, en, en festivales, eh, más festivales internacionales que en, en españoles, ¿eh? porque bueno, al final suele. Suele pasar, pero bueno, este año hemos tenido suerte con ¿no? con lo que arde, porque lo que arde va a estar nominada hasta los Goya, ¿no? Es decir, que ya parece que un poco. Lo que arde es espectacular. Sí, pero que parece que ya, ya ha saltado un poco al. Ha dejado de ser algo periférico y ya ha saltado un poquito al, al mainstream, aunque bueno, tampoco creo yo que vaya. Que lo que arde vaya a. Vamos, aquí, por ejemplo, le han quitado ya de, de, del cine. Pero bueno, este este chico, lo inciso, pues bueno, está un poco desde la misma generación, ¿no? De este, de Oliver Laxe, de Lois Patiño, que es otro no Si viste Costa de la Morte, no sé si es, no, no, no. Pues, eh, buscará también, que seguro que te, que te gusta. Eh, vamos, en el, en el post que tengo escrito en Cine en Serio comento un poco, ¿no? Todos estos, eh, todos estos eh, todos directores. Y este chico, digamos, fue de los primeros que, que salió en el año 2012 con esta con esta película, y este año ha, ha tardado unos cuantos años en, en hacerla. Pero bueno, es una película muy, muy, eh, una película muy, muy discursiva, eh, en el sentido de que, eh, como digo, eso coge, coge textos de, de Max Hau, de Alfonso Sastre, de Ramón de Valenzuela, de Luis Seone, diferentes diferentes eh, autores, pues, desarrollando una especie de, de, de esta idea de, eh, de qué es lo que se puede hablar en público, qué es lo que se puede hablar en privado que en cierto modo, pues, en, en Galicia, pues con toda la. Con el tema del franquismo, pues algo que sigue muy, muy inmerso y que bueno, que se ve un poco también, ¿no? En, en lo que arde, ¿no? Esa idea de del, de la casa, ¿no? Del, del, de ese hombre, ¿no? Cuando está con la con la abuela. En su... Es su madre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eso con la abuela, verdad, con su madre, con su madre, con la abuela. Es
0: una señora muy mayor, pero es su madre.
1: Bueno, dicho abuela, abuela, la señora tiene 85 años. Y la y la han nom nominado a actriz revelación en, lo, en los Goya, es algo bastante... Bueno,
0: es que es espectacular, la señora,
1: claro. <risa> sí, 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 no, no, la señora, la señora es, es magnífica porque, bueno, es una... Y está igual, ¿eh? en el sentido de que, pues eso son muchos, eh... la mayoría de los actores son o no profesionales o son directamente gente de la... De, de la calle, ¿no? No son, no son actores profesionales, y entonces, bueno.
0: Bueno, ¿de o tenemos que hacer? Que, porque aquí todavía está en el cine.
1: Ahí, la, ahí sigue, ¿no? Sí, muy claro, ahí, ahí en Numax pues entiendo que...
0: En Numax está porque además le distribuyen a claro. ellos, creo. Y, y, y la sala sigue... El otro día estaba sentando ahí mirando un libro y, y tocó, me tocó que era la, el, el inicio de la, de la, de la sesión, a las 12 de antes. <risa> una entrada para ir a ver o qué arde.
1: Sí, yo entiendo que ahora con lo de los... Con, bueno, es han sí. nominado ahora un puñado de goyas pues que bueno, que, que despierte algo más de curiosidad. Es
0: que además yo, yo es una película que me, a mí me asombró en muchísimos, muchísimos aspectos pero me asombró muchísimo el final porque llegó un momento cuando llega el final que, que yo estaba sentado en la sala eh, y estaba mirando la pantalla y decía qué momento más chulo para terminar la película. Pero nadie tiene las agallas de acabar la película aquí ahora y se acaba la película uh -huh. yo quedé encantado y el personaje protagonista entre comillas también yo no sé dónde han sacado ese hombre pero la, la, la cara ya solo transmite todo lo que la es impresionante impresionante uh -huh. bueno un día hay que hablar de O que arde lo tenemos que volver a
1: ver sí un día un día podemos hablar de lo que arde y un poco hablar de como te digo de, de este de estas otras de estas otras películas en gallegas
0: vale vale perfecto yo, yo, a mí me gustaría mucho empezar o, por, por O Que Arde, porque creo que es una película que hace una cosa que no... que A ver, ya le gustaría poder hacer eh, a una película de Marvel, ¿no? Que es esta sensación de lo sublime, ¿no? De simplemente la cámara mostrar un paisaje mm. y que el paisaje sea... No, no, no que parezca irreal, sino transmita la sensación de irrealidad. O sea, que eso lo puede hacer una cámara con cuatro árboles... Mm. A mí me parece un triunfo de.
1: Claro, un poco la, la esta que te comentaba yo la de Albert Serra, la de Liberté, tiene un poco ese esa, esa intención y además, eh, 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 bueno, pues como al ser una película La de Liberté eh, muy, muy sexual, juega con esa idea. Hay una sabes que, que, que en francés eh, al, orga al orgasmo se le llama la petite mort. Uh -huh. La pequeña, la pequeña muerte, y de hecho, hay un momento que hay un personaje que, que muere justo después ¿no? de, de tener. Eh, y, y, y un poco está esa, esa idea de, de aquí, pues, eh, en vez de lo que arde, pues a través de, de, del, del fuego, ¿no? Y esa idea de, de algo tan bello, pero a la vez tan destructivo, ¿no? Tan, un poco esa idea paradójica, ¿no? De, de, y aquí en esta de liberté pues un poco a, a, través, del, a través del sexo y a través de, de, de la libertad. De, de hasta dónde se puede, de hasta dónde se puede llegar y cuál es el límite, y cuando es algo que ya tenemos que decir, bueno, pues esto es eh, inmoral o está mal, o y quién decide todas esas cosas. Entonces, otra película también eh, que también me, me pareció muy, muy, muy interesante, y que estuvo aquí también en el festival de, de, de Málaga de Cine Fantástico, es Little Joe, de eh, Jessica Hausner, que es una directora eh, austriaca. Te he pasado un listado con todas las. Eh, con, to con todas las películas, para que un poco las la tengas localizadas. Es una película eh, muy, muy, muy interesante, que es una especie de. Ahí La estuvimos, coment estuvimos comentando que era como un Black Mirror sin moralina. ¿sabes? Sí, 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 sin intención de decirte lo estás haciendo mal. Sino es, es una. es una. Son dos científicos que están haciendo unas. Eh, que le encargan hacer una, unas flores, unas flores que huelan que bien, que huelan de, de determinada manera. Entonces, bueno, pues es algo que existe, ¿no? Que, 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 que las flores pues, se manipulan genéticamente para que tengan pues, cierto color o cierto aroma o cierto lo que sea, ¿no? Que duren más tiempo y así después poder eh, vender más. Y pues están estos científicos eh, manipulando, ¿no? Genéticamente eh, unas, eh, unas flores y eh, pues algo que. Que manipulan eh, eh, consiguen que todo el mundo que huela esas eh, esa, esas flores eh, sea eh, excesivamente feliz <risa> excesivamente feliz y excesivamente optimista no <risa>
0: espera espera perdona que me tengo que reír un poco más <risa> me encanta me encanta
1: <risa> no no la película es, es, mar es maravillosa porque claro tiene esta chica tiene además un, tiene, una, tiene una película de hace de hace de hace tres o cuatro años que, que también vi en el festival Sevilla que se llama Amorfú, del 2014, Amorfú, que es una película ambientada en el siglo en el siglo XIX, que cuenta la historia del, de un poeta de un poeta de un poeta austriaco henrik von Kleist que se suicidó entonces era pues eh, digamos el rollo este de, 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 del, del siglo XIX, de los románticos no del romanticismo y del suicidio como como ya digamos como el gesto sublime no final no y el, y el chico este pues se, se pega toda la película intentando convencer a su prima de que se suicide con él porque pff, él solo como que le da palo ¿no? como que da... entonces entonces la, la prima a veces de, esta, esta, esta la tienes también ¿eh? la tienes también en filming y es una prima con, un, con un, de estas películas con un sentido del humor muy muy esquinado de que no de que no, no es que te pretenda hacer hacer reír eh, a carcajada pero, si no, no, es decir, cuando yo me acuerdo que en ese edad más fuma, de una vez soltamos una carcajada porque era pues, el, el chico este intentando convencer a la prima de que el mejor, eh, además es que está basado en un poeta real, ¿no? que se suicidó y en algunas cartas suyas que, que, que escribía y tal. Y esta, como te digo, tiene también ese, ese humor así como, como también un poco, un poco extraño, un poco, no sé si eh, se, se asemeja. Se asemeja, se da un aire a, a un poco a la Jorgos ¿no? A, est, a esta especie de, de incomodidad. Además, visualmente es una película muy, muy esteticista, muy 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 estética, muy trabajada. Y, y eso no. Entonces van, eh, 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 van viendo que las flores, conforme la gente va oliendo la, las flores, pues la gente pues, se vuelve demasiado amable y demasiado, eh, demasiado optimista y demasiado alegre y eh, eh, pues está eh, la protagonista no la, la chica protagonista pues, pues empieza un poco pues, a investigar a ver qué está pasando porque ve de repente que, que, que algo está pasando con little Joe que es el nombre de la, de la variedad de la, de la flor, el nombre que le ponen a la, a, a la, a la flor. Y eh, como digo, una película eh, eh, muy 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 divertida en ese en ese, en ese sentido. Después, eh, y esta supongo, supongo yo espero que, que se estrene, ¿no? en, en algún en algún momento.
0: ¿Y de Málaga? ¿Alguna cosa más?
1: Ah, y de Málaga del del, sí, sí, del, del del fancine del fancine, que es como se llama el, el, ah, sí. el, el festival. Que... También. Se llama fancine. Sí, 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 Fancine sí, sí. con C. sí, no sí, sí, pero
0: muy bien, no con C, que es sí, sí, más sí,
1: sí, Y además, sí, digo, es, 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 esta fue la eh, 27 edición. Es decir, que es un festival que que pues, un eh, ya bastante, bastante tiempo. Eh, pues eh, aquí tuvimos oportunidad de ver... Tú conoces un director que se llama Quentin sí, Quentin sí, es un, es un director eh, belga, creo sí, belga creo eh, no, francés. no debutó hace en el 2011, creo que fue, 2010, 2011, con una película se llama Rubber, que era eh, la historia de una una rueda. De una rueda <risa> de Rubber, eh, ¿no? La, la, el, ay, no me sale la palabra <risa> en, en, en español. El neumático, ¿no? El, el, era, era, un, era un neumático que eh, era un serial killer, el neumático. Entonces, el neumático iba matando a gente, e iba, pues... Eh, liando la parda. Entonces este hombre es un director muy, digamos, eh, es post humor, ¿no? Es este es este humor eh, incómodo que hace gracia pero no hace gracia. Y entonces este año este este hombre viene prácticamente todos los años traen, traen la película que haya hecho Quentin mm -hmm. pie ese año la suelen traer, ¿no? Aquí a a Málaga es como es un es un abonado. Y este año estrenaron una película que se llama Dearskin, eh, eh, chaqueta, eh, piel de. Skin eh, es piel de. La, la chaqueta está de piel de.
0: Ah, Skin ya, yeah. Le Dime, o oh, sí. sí. De,
1: de, mm, ciervo, de ciervo, de ciervo. Eh, Le Dime, exactamente. Era, eh, pues, y es un hombre que se obsesiona con eh, vestir todo de, 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 de ciervo, ¿no? De piel de, 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 de ciervo. Y entonces, pues, la chaqueta. Digamos, la, 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 sobre todo la chaqueta, ¿no? Es, el, es la, la que inicia todo. La chaqueta, como que le habla, ¿no? Y la chaqueta tiene como, como vida, como una especie de vida propia, y es como una especie de conciencia suya que le va, pues el tipo se va a un pueblo y se hace pasar por, por cineasta, allí conoce a, a una chica. Una película muy cortita, además, las películas de este hombre suelen ser muy cortitas: 70, 80, 80, 80, 80 minutos.
0: 77 minutos.
1: 77 minutos, sí, suelen ser bastante, bastante cortitas, pero de estas películas eh, llenas de Ajá, extrañamiento, sí. ¿no? De, de, llenas de. Ya no de que sean de por sí raras, sino que, 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 que ya a ti te hacen eh, 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 cuestionarte hasta qué punto muchas veces pues eso, lo que te está contando es con sentido del humor, es así de raro aposta, es. Eh, Además, el protagonista es, eh, es Jean Dujardin, ¿no? el actor este de, de The Artist, ¿no? que ganó un Oscar y todo en su, en su momento. Y, y, y el tipo, la verdad, es que lo hace, lo hace, lo hace muy bien el, el, esta figura de este, de, de, de este hombre. Eh, me recordó mucho a otra película que se estrenó el año, el año pasado, bueno, no sé si se ha llegado a estrenar aquí en España, eh, que se llamaba In Fabric, de, de, de Peter Strickland, que también era una película... Eh, sobre una prenda de ropa, sobre un vestido que iba cobrando vida. Una especie de, esta es más un Twilight Song, pero con, como te digo, con, con extrañamiento. Con, la que sí es muy, muy, muy Twilight Song, muy, muy, muy dimensión desconocida. Es otra que pusieron también, eh, bueno, se la encuentro, que se llama Vivarium, que es protagonizada por, por Jesse Simber y Mogen Potts, dos actores así más o menos conocidillos que son de una pareja que va a alquilar o, alquilar o está buscando buscando casa y los llevan a, una, a una, un suburbio ¿no? de estos eh, americanos, ¿no? de todas las casitas eh, iguales y todas las calles iguales, y cuando llevan allí un día se dan cuenta que no pueden salir de allí y, y están completamente y empiezan a... y entonces por pues, la primera es... Vivarium, en el sentido de que parece que están metidos en un en un vivarium y hay alguien observándoles. Y entonces, bueno, pues van pasando el tiempo, de repente se encuentran, pues de repente aparece un bebé, le van dejando cosas, le van dejando comida, ¿no? en, la, en la puerta de la casa para que puedan sobrevivir, pero no pueden salir allí, de repente les dejan un bebé, un bebé y se tienen que responsabilizar del.
0: No se, no se nota nada de que va, ¿no? La metáfora no se. No, otro, ¿no? Eh, Claro,
1: es de, es de estas películas de, de, de metáfora obvia, eh, pero bueno, eh, eh, es una película curiosa. Una película curiosa de, de... No,
0: no, 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 ya veo, pero vamos, que la metáfora no puede ser más obvia.
1: ¿guay? Sí, sí, no, aparte la película se llama Vivarium, entonces ya te lo está... Ya te lo está explicando ya. Y al mismo título te lo está diciendo para que no, te, para que no tengas... Eh... Para que no tengas problemas, pues. Para que no tengas problemas, problemas. Pero es una película muy, muy, muy interesante también hubo una también eh, color out of space de, 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 con, con este con, Nicola, con Nicolas Cage es
0: la de Lovecraft no
1: exactamente una pica basada en el relato de Lovecraft de pues bueno pues Nicolas Cage con su mujer y su familia viviendo en mitad del campo y de repente pues aparece una especie de meteorito, cae como una especie de meteorito ¿no? en, su, en su, al lado de su de su casa y eh, digamos que el monstruo es el color sí. entonces empieza empiezan a ir una película que, eh, pues igual, es pues un poco un poco heredera de este, de, este, de esta mecánica, ¿no? De Twilight Zone, de algo normal y de repente aparece algo, algo extraordinario que, pues una película que sobre todo que tiene un tramo final eh, que visualmente pues es bastante bastante agradecido porque, bueno, pues juega mucho. No sé si tuviste el año pasado la que hizo Nicolas Cage, Mandy, la película que, pues... Busca también pues, una película así, muy, muy sensorial en el sentido de que eh, juega con todo con todos estos. Eh, una película muy de colorines. Es cara que se llama mucho el cine de terror, pero con colorines. Menos mal, ¿no? Sí, sí, es algo, es algo que se está poniendo ahora un poco de, de moda y bueno, y digamos que esta, que esta película pues entra dentro de ese. De ese, de ese terreno del, del terror eh, colorido
0: eh, Pues a mí me recuerda te voy a, te voy, me, eso que me acabas de comentar de color me recuerda, hay un corto por ahí de terror, que no, no he visto pero eh, lo pillé para verlo que es, debe estar por YouTube o algo así donde, bueno, es una mujer perseguida por la banda sonora de la película pero la banda sonora <risas> quiero decir, no el sonido sino la banda de sonido de vez en cuando Fotograma se desplaza, creo es decir, que, que debe ser to todo mentira, claro, pero mm. se desplaza y lo que se ve es esa bandita de sonido lateral, ¿no? Que es la que la está persiguiendo durante toda la película.
1: A mí la película que jugaba con eso también, ay ¿cómo, cómo se llamaba? Bueno, una película de, una película de terror que creo que vi también me fascina el ahora, 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 cuando me acuerde, te la digo, pero bueno, que jugaba también con la, con la mecánica del, del, del slasher. ¿Cómo no me acuerdo mismo. salía la, la un segundo que lo busco porque si no se me, se me
0: ahora se te mete en la cabeza y ya no lo puedes dejar
1: no, no, no se mete en la cabeza y hasta que no lo encuentre no, 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 puedo, no puedo parar
0: a las dos de la madrugada despierto
1: no no, 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 no 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 si lo encuentro rápido The Final Girls vale, The Final Girls eh, que, que juega un poco con el tópico de la de, de la Final Girl, no de las películas de, de terror Hay esta idea ¿no? de las películas de Halloween de Bienes 13 de que la última que queda siempre es la es la chica Además, la chica virgen no puede, la que en las películas de error y los slasher, pues la que practica sexo siempre, siempre muere y siempre sobrevive la, la virgen. Y entonces, esta, esta es la película trata de que es una chica que su madre había sido una scream queen de películas de los años 80, ¿no? Había sido película de. Y eh, de repente, por alguna razón, se, no recuerdo por qué, se meten en una de las películas. En una de las películas de, de, la, de la madre. Entonces toda la película eh, está jugando continuamente con no solamente eh, el hecho ya narrativo de que están, están ellos metidos dentro de, de una película, sino físicamente con la idea de, pues, de rebobinar, de ir para adelante, para atrás, y de físicamente de eh, saltar a través de los fotogramas y de eh, eh, escalar por las. Eh, precisamente por los, eh, por los huecos, ¿no? De la de la banda de de la banda de, de sonido. Es decir, que, que me, me, me ha recordado un poco a, a que esa película jugaba también un poco con la, con la fisicidad del, del celuloide. Bueno,
0: eh, Paco, muchísimas gracias. Nos has contado muchísimas cosas. Algunas más de las que debíamos, queríamos saber o debíamos saber sobre cómo va un crítico a unos festivales y nos has dado un buen montón de películas para, para ver. Así que, si te parece, lo dejamos para el próximo episodio. Perfecto. Venga. Un abrazo. Chao.